Negro amigo. Negro amigo, ¿cómo está usted? Pues muy bien, me, acá no, a, atragantándome con una barrita. Eh, no sé qué interpretará el, el oyente cuando le digo que esté atragantándome con una barrita. El, el, el oyente puede tener muchas este, lecturas respecto de lo que usted me manifiesta y se las voy a dejar simplemente manos del, del escucha. Sí, sí, bueno, ya, ya va bajando igual el tema de la barrita, pero ¿sabe con qué la voy a bajar? Con un poquito de cerveza. Ah, está muy bien. Eso está bastante bien. El gringo es de tener cerveza en la heladera, el sí. argentino no. Lo, lo mejor de este caso, que yo le estoy hablando desde la corporación Goris Group. Entonces, Ajá. de que haya una cerveza en el Goris Group, habla muy bien. Creo, creo habla saber. muy bien de ese, de, ese, de ese entrepreneurship. Claro, claro. Usted, usted vio como, como ahora en esta era moderna las, las empresas le brindan a sus empleados eh, ciertos beneficios, como, como este, eh, canchas de... viernes. Cer, claro, cerveza los viernes y canchas de ping-pong. No se llaman canchas, no sé. Me, ah, mesa, mesa de ping-pong. En el caso del Goris Group no tenemos una mesa de ping-pong. No todavía, no todavía. No todavía, no todavía. Pero, eh, negro amigo, es, es una alegría volver a, a escucharle por este medio, porque creo que hemos tenido alguna que otra charla de índole privada, que no, no condujeron a un radio negra, o más bien fueron radio negras de tipo privado, que los hay, que los hay. Pero en bueno, este... el, escucha, el escucha tiene que saber que el radio negra eh, tuvo un origen de naturaleza privada Correcto Y nunca más eh, ponderar al alma mater del eh, Negra Radio Que fue nuestra primera escucha tácita O nuestra primera escucha involuntaria Que efectivamente fue la abuela Elvesia Por supuesto sí, sí, sí. Está Estirar ah, aquellas conversaciones telefónicas De los años 90, lejano ya Lejano ya, lejano ya Justamente este, cuando... ¿Sabes cuando uno se da cuenta cómo pasa el tiempo cuando, cuando, cuando aparecen cosas como que una película que uno le parece que la vio hace dos años, pasaron 20 años? Eh, Ajá. Eh, y ese tipo de, 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 de cuestiones. Sí, sí, estamos hablando de... de lo, podríamos decir que era, fue otra era. Era otra era. Otra, le diría, otro, otra, otra galaxia, otra, una otra edad radical. Sí, pero, pero lo importante para la escucha en este caso es que el Negra Radio no desaparece, sino que regresa. Este año no, no, no ha sido un año sencillo para el color, más la voluntad existe. Y, y, y aquí estamos. Comentamos que el Negra Radio ha tenido años peores, este no fue el no, peor. Ha tenido no, años peores. Peor. Estamos de acuerdo. Ha tenido momentos buenos, yo creo. ¿eh? Me atrevo, tengo una, una sensación así de, de que no ha sido un mal año negro. No, 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 yo tampoco lo siento de, de ese modo, hemos ¿eh? tenido mucho avance en cierto, en cierto modo. Y aparte mucha filosofía, porque el escucha lo que no sabe es que todo esto que a, que a algunos les puede sonar improvisado no lo es, hay, 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 mucho, hay, hay mucho debate por detrás, mucho debate, eh, mucha charla privada, mucho... Bueno, mucho mucha estudio de la, de la filosofía del color, que es lo, lo que realmente... Mucho tequeteque. Mucho tequeteque. Algo que me gustó mucho, Negro Amigo, y no sé si este sea el tópico, porque el tópico ustedes saben bien que, que, que llega, este, eh, fue, fue el tema de las frases, eh, que usted me pasó hace unos días. Este. El origen de las frases, en el cómo hablamos, ¿no? Dejémoslo en el tintero ese, porque me parece que amerita un análisis. Este. No, no, ese, ese puede ameritar un análisis extenso, e incluso ser, eh, eh, como se dice a veces, una serie de episodios con respecto a... 
Eh, existen ciertos este, podcasts profesionales que hacen eso, por ejemplo, Ciertamente, este, sí. que hacen una serie sobre el lenguaje, entonces este, hacen el episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Pero en este caso creo que lo, lo más importante este, a destacar en este, en este preciso momento es, es la voluntad, la voluntad del Negra de, de seguir existiendo. Y no sé, tal, tal vez... Este, en esta voluntad podemos eh, también compartir con el escucha este, el, 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 que, el que la voluntad de filosofar de color no, no, no se agote en ellos tampoco. Que no se agote, ciertamente. Pero negro, yo lo quiero poner casi en un aprieto. Hágale. Como, como no dicen. es un aprieto, en realidad es un aprieto en el sentido de que yo cuento con más este, eh, herramientas en este momento... Pero lo quiero desafiar, desafiar a adentrarnos a, a en un tópico que estoy por demás seguro que le fascinará. Como le dicen los colombianos, hágale. Hágale. Sí. Y se lo voy a formular en, 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 en forma de pregunta. Ajá. Y la pregunta encierra el, el concepto que me gustaría que problematicemos hasta sus últimas consecuencias, en caso de ser posible, claro está. En este, en este Negra Radio. Y mi pregunta es la siguiente, negro amigo. ¿Es posible escribir una historia natural y moral de los vientos? Uh. <risa> Su pregunta es compleja de, de responder. <risa> en todo caso, el tópico puede ser el viento. Está bien. Está bien, está bien, pero la pregunta arranca de allí. Si es posible escribir una historia natural y moral de los vientos. Exactamente. Es, esa es mi pregunta. Le digo que el tópico es excelente. <risa> que le gustaría? Tómelo como un obsequio navideño. Gracias, se aprecia, negro amigo. Se aprecia mucho el, el, el regalo del tópico que, que, que nos ha regalado. Vamos a, decir, vamos a decirlo así, porque el escucha de saber que que este tópico eh, surge de, del negro Fernández. Eh, creo de que es posible, eh, e incluso, sin, sin necesidad de ponerme a googlear, que no lo haré, este, yo creo que, que, que ha de haber mucho material sobre, sobre los vientos. Eh, esto me trae a colación una de mis... Podría decirle pasiones, tal vez pasiones un poco exagerado, porque nunca me dediqué demasiado a eso, pero mis... Mis este, inclinaciones, podríamos decir, también, no, no se confunde la escucha con, con esas palabras, eh, eh, por la meteorología. Eh, y los vientos me prim primeramente me remiten a la meteorología. Claro que podemos referirnos a vientos eh, de modos más amplios, seguramente. Pero, pero la meteorología estaba este, en mi temprana edad, cuando me empezó a gustar el tema de la navegación, entre uno de mis intereses, esa es tal vez una palabra más adecuada. Y, y allí en la meteorología este, hay una suerte de, de estudio profundo del tema de los vientos, eh, el origen. Y, pero ahora cuando usted me habla de una, una, una historia natural, eh, sería interesante de, de, de investigar e incluso tratar de compartir con el escucha ¿Cómo es la historia de los vientos? <ríe> Porque han de haber ido cambiando. Uno, uno ve el viento como es hoy. Pero el viento ah, no siempre fue el mismo viento. No siempre fue el mismo. Y en realidad también eh, hay que pensar en, en, en el viento como un protagonista de la historia. ¿no? Claro. Uno incluso podría, podría plantear que, que, que la condición humana 
eh, se, ha, se ha, ha estado beneficiada por la presencia del viento de una manera este, absoluta. Tal vez el lugar común de todo historiador de los vientos sería, como usted bien lo ha dicho, la navegación y la expansión, ¿no? el, el, el conocimiento, la, la navegación navegación hacia territorios este, ignotos y claro. la consabida expansión, ¿no? que uno podría traer hasta tiempos recientes en la historia de la humanidad. Pero si uno se retrotrae a, a, a tiempos este, antiguos, cuando todo era viento y polvo, como, como de alguna manera versa cierta mitología este, eh, de la historia natural, precisamente... ¿Cómo habrá sido ¿no? los vientos? Y mi pregunta en realidad también tiene, si es posible hacerlo, porque un viento, ¿es bueno o es malo? Esa es mi pregunta moral. Oh, bueno, a lo, a lo que yo me, me lo sigo tragando un poquito de, de barrita. Me da envidia porque no tengo nada que beber no, aquí. Pero no, es que lo bueno es que mi hermana Rocío últimamente se dedica, estoy cambiando de tópico, lo sé, pero... Sí, a traer este tipo de beneficios, por ejemplo, y traer unas barritas muy ricas, que antes no había. Entonces, de, 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 eh, tipo, ¿De tipo casero, digamos? Eh, sí, no, son procesadas y tienen una marca, o sea, no son tan caseras, pero son apetecibles. Pero bueno, volviendo al tema del viento. Sí, sí. Eh, yo creo, lo primero que se me viene a la mente, porque uno cuando, cuando eh, me imagino usted como antropólogo y, y yendo a través de la historia universal del sufrimiento humano, eh, reconoce en estos intercambios iniciales entre, la, entre los colonizadores y colonizados una suerte de, de, de perversidad. Yo sé que usted no mencionó nada de eso. Más, eh, eh, creo yo de que, eso, de que el, el viento en sí es un agente de... ¿Cómo le puedo decir...? revolutivo, una, una gente que, que, que mezcla todo, es decir, eh, las partículas de aire se mueven de un sitio a otro, están llevando partículas de un lugar a otro, y, y en cierto modo, eh, cuando, cuando los, los eh, colonizadores llegaron a otros lugares este, con, con sus naves, también era, eran un, 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 un movimiento de, de individuos que lograban transportarse de un lugar eh, a otro. Y en ese sentido, el viento es una influencia en el mundo para, para, para mezclar. O sea, sin viento no habría mezcla. De, de, claro, de te parece tipo. un excelente abordaje, porque incluso para, para este, problematizar esta dimensión que suele agregado, la dimensión moral, tal vez el, el viento mezcla el bien y el mal. Claro, claro, claro. Porque, como le decía, es muy... Sea de, del lugar del que uno lo quiere interpretar, este... Uno podría decir, por ejemplo, si uno fuera en pro de la, de la colonización, ha sido algo muy bueno. Ah, o sea, yo sé que nos estamos metiendo en un terreno más antropológico. Ha, ha civilizado a todo el mundo gracias al viento. O, por el contrario, otro podría decir, no, ha arruinado la, las, qué sé yo, ciertas culturas. No sé. Pero en verdad lo, lo que ha hecho es, es mezclarlo todo. Pero es que es muy preciso lo que usted dice. Y sabe que conociendo, bueno, él, él escucha a esta altura también nos conoce, pero sé conociéndome como conoce, siempre he, he este, tratado de hacer un, 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 este, una lectura eh, crítica de la condición colonial, precisamente por eso que usted señala, digo, siendo una persona que ve eh, como algo, este, un ejercicio de dominación, la, la, uh -huh. la dominación colonial, claro. también ha tenido cosas buenas, el, 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 digo, es una categoría, 
es algo que existe, no, es, no está ni bien ni mal. El colonialismo existió. Bueno, el viento también existe y ha, viento, ha habido, hay vientos destructivos, pero ha habido vientos beneficiosos, con lo cual uno puede tratar de establecer una taxonomía del viento, que no sea tan simple como a partir de tantos kilómetros por... Por, por, no sé, cómo se mide el viento, usted sabrá, o alguna, sí. alguna unidad de medida más específica, no sé, la vientivara, no sé cómo se llamará. Sí, se, se mide, eh, entre los nautas se mide en, en nudos, que significa, ¿En nudos? Claro, claro, necesita claro. Millas, millas por hora, millas náuticas por hora. Eso, millas náuticas por hora. A partir de tantas cantidades de millas náuticas por hora, seguramente este, una embarcación puede eso sobrar, claro. eh, mientras que a partir de una mínima cantidad, eh, posiblemente no se pudiera no se pudo mover. llegar a su lugar físico. Este, pero en todo caso, le, le, empezando tal vez más desde el principio, ¿qué es el viento? Uno se podría preguntar. Claro, pero, o sea, el viento. El viento desde el punto de vista estrictamente meteorológico es el movimiento de, de las partículas. Pero por eso yo me, me retrotraía un poco más al concepto de lo que es el viento. El viento es un... un, un es, un intento de, 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 del mundo de, de dar balance en cierto modo o de, o de mandar más de lo de más de lo por ejemplo más del del frío hacia el lugar que está caliente o más del, cal, del calor hacia el lugar que está frío eso es como un Pero intercambio en lugar alguien sopla mucho y eso después se va convirtiendo en como una especie de agente que y alguien de, tal vez sopló mucho en un momento y, y, y en realidad el viento que nosotros tal, tal y como lo conocemos es una larga y compleja herencia de un viento original que se fue mezclando, eh, haciendo más este, sofisticado eh, y bueno, revolviendo ¿no? la atmósfera eh, a lo largo del tiempo como si fuera el cauce de un río que empezó a correr y nunca se detuvo y circuló, llegó a los mares, volvió, se tomó estado gaseoso, eh, se hizo lluvia, bajó por la montaña, etcétera Algo parecido. Es una conjetura, ¿eh? no estoy tratando, no estoy diciendo que esto sea... No, igual lo que usted menciona se parece un poco más a, la, a las olas, que es otro tema. <risa> las olas sí tienen una, una continuidad este, que, que, va, que va más allá de, 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 de lo que sucede en el momento y en el lugar, porque la, la ola continúa mucho. Pero... El viento en sí es como un, un intento, en mi opinión, de balancear. Y, 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 y no con esto lo estoy queriendo poner moralmente como algo bueno, el balancear. Simplemente trata de equilibrar. Ahora, a partir de ese intento de equilibrio, han surgido desequilibrios, como, como bien lo mencionamos. ¿no? Eh, y han surgido, este, de repente, bueno, han... han se han causado atrocidades y han, y han, han sucedido, sucedido eventos poco fortuitos. Pero, pero el viento en sí tiene un espíritu de equilibrador. Por eso le decía Ajá. lo de la mezcla. Eh, ¿Equilibrador? Sí, sí, en mi opinión sí. Pero esto, esto hablo desde el comienzo desde lo meteorológico, ¿no? O sea, un lugar donde hay alta presión, que es baja temperatura, manda aire hacia donde está la alta... Perdón, de alta presión, baja temperatura, manda aire hacia la baja presión, hacia un lugar donde hace calor. Este, y de este modo intenta eh, un poco compensar ese desbalance de, de, de presión que, que existe. Y, y al hacerlo, lo curioso es que cuanto mayores son las diferencias, más violento es el viento. Eh... Ciertamente, porque justamente yo a lo que, que me parecía interesante pensar, es esta pregunta fundante desde mi humilde aporte a, a la problematización del viento, es que yo creo que el viento está bien. Eh, eh, si lo tenemos que poner de algún lado, creo de que sí. Permiso, voy a abrir otra cervecita. Eh, 
quienes reciben ustedes, ustedes la gente de, de ahí del Caribe, de Miami, bien pueden tener una opinión más bien negativa del viento. Alguien que le ha, que los huracanes le han roto varias veces su muerto sí. sus familiares. No creo que tenga un recuerdo particularmente este positivo del viento. Pero yo creo que incluso así, incluso en su, en su versión este destructiva, el viento está bien. O sea, el viento es un eh, digamos, es un agente del bien, incluso me, me, me atrevería a decir. No. Imagínese un mundo, una, una un, un, sí es un mundo sin viento. Posiblemente no, no habría vida. Eh, estaba por, por mencionarles, si sería un mundo sin intercambio. O sea, imagínese un mundo, claro, justamente, eh, un mundo sin viento sería un mundo en el que, eh, y esto estoy conjeturando, por supuesto, pero un mundo en el que la temperatura global en todos los puntos de la Tierra sería idéntica y la misma presión atmosférica. Allí no habría viento. Eso, y... eso es un análisis eh, muy sofisticado y muy científico de su sí. parte, lo cual me alegra plenamente porque eh, veo, veo que tiene una espontaneidad. Porque aparte interesante que yo les lo desafié así, mm. como quien dice la cosa. No, no, sí. Mi gran amigo, sin embargo, mi interés era un poco más poético. No, no, le, le noto, le noto. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, eh, porque... Porque me, que yo creo que de alguna manera hay una relación... Eh, a ver, el, el viento de alguna manera es, es lo que permite el cambio, la posibilidad de la transformación de, sí. de, de la totalidad. Correcto. Tiene lo que le voy a decir, tal vez un mundo sin, sin este viento sería un, un mundo no solo estático en el sentido obvio, sino un mundo sin tiempo. Claro. No, no, pero lo que usted, tiene, lo que usted dice... Estarían, lo que... estarían sí. y se mantendrían en un estado eh, esencialmente estático y el, y, y el viento tal vez este, es lo que origina el tiempo. O sea, tal vez en el mundo en el que no había viento era un mundo sin tiempo. No, estoy totalmente de acuerdo. Y, y en lo que tiene eh, relación poética y relación meteorológica es que, es que en un mundo sin viento, este de, de que hay una sola temperatura y demás... Más, no habría cambio y, y, y además no habría tiempo porque, bueno, sí, podrían pasar los días, pero, pero no habría un cambio de estaciones, por ejemplo. Estamos hablando de un mundo... Eh, entonces, en ese sentido tampoco habría tiempo. No habría años en, en ese claro, aspecto. Exactamente. Este... La noción de año tal vez fue pensada a partir de la presencia de algo llamado viento. Sí, 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 sí. sí. Pero, pero, pero... No, sabemos que esto sería una historia conjetural, porque nadie ha escrito la historia del viento. Ahora, también lo que tienen, y como hablamos de, del tema del cambio, ¿no? porque usted cuando se, se, se dirigió más hacia lo, a lo poético, yo, yo le, le interpreté como, como uno también en la vida este, recibe esos vientos de, de manera inesperada, ¿no? así como la tormenta que lo golpea. De hecho, en este momento, y esto que, que no es poco casual, está pasando una gran tormenta por, por, por encima de, del techo de, desde el cual le hablo. Este, ah, mire usted. Sí, una tormenta, una tormenta, llueve, llueve fuerte y demás, fuertes vientos, en definitiva. Ajá. Este, pero, Hoy pero también llovió. Ve, 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 y una cosa va con la otra. La, el, 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 en la vida también están esos, esos vientos que creo que tal vez, tam, tal vez intenten también dar una suerte de rebalanceo de, de, de las vidas de, de cada uno de los humanoides. Eh, cuando, cuando le tocan vientos difíciles a uno, por decir. Eh, también hay como una suerte de eh, reparto nuevo y, y de, de revalidación de, de, de las costumbres y de, y de 
digamos, del rumbo que uno quiere llevar. Este, a veces esos, esos vientos de cambio, como usted dijo, que, que tocan a uno, eh, son, son uno, uno, una oportunidad para, para mezclar, como, 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 como se sucede en la atmósfera también, ¿no? Bueno, mire, mire qué, qué, qué pertinente su, su evocación este, poética, porque eso de los vientos de cambio, usted sabe de dónde... Es una frase tal vez muy extensa, pero tal vez que más este, fuertemente la haya este, consustanciado en relación a la historia, y básicamente estamos hablando de la relación entre tiempo y viento, eh, fue un... Este, un político creo que era inglés, ahora no recuerdo exactamente, pero lo hizo, ¿sabe en relación a qué? ¿Negro amigo? No, dígale. Al, al, al fin del apartheid. Ajá. There were winds of change in South Africa. Y claro. hablaba de la condición eh, del preso Mandela. Claro. Eh, y esos vientos de cambio, él decía que en algún momento iba a terminar. El claro, y, y yo, yo le hablaba por el lado de los vientos de cambio personales, pero también hay, hay vientos de cambio social que los vemos cada tanto los vemos, digamos. Tal vez no todos los días los ve uno, pero cada tanto uno los aprecia. Y, y, y cuando viene ese viento, ese viento de cambio social, por decir, no, no hay forma de, de frenarlo. Así como uno no puede frenar a un huracán que viene. No, no le pone una pared y dice, nada, pará, desvíalo para otro lado. Este... Claramente, que aparte, es, justamente, es una... Si hay algo que no se puede detener es el viento. O la llegada de la primavera, decía este otra, otra vieja eh, es educación un... poética. Sí, sí, que es un poco lo mismo. Es distinto, es distinto pero es lo mismo en el sentido de que eh, el viento y las estaciones son, son parte de, del movimiento inevitable que, 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 que tiende a, a, a balancear y a dar cambio. Porque balancear es ir cambiando también. Eh... Mire, aquí claramente le escucha, sabe, no tiene en cuenta con un ordenador al cual le puede hacer preguntas eh, con una rigurosidad historiográfica precisa, y, y uno no tiene que hacer alarde de, de una erudición que no es, no es tal. Pero recordaba lo que le acaba de mencionar, porque en el año 1960, el primer ministro Harold Macmillan, el primer ministro del, del Reino Unido, pronunció en el Parlamento este eh, famoso discurso que se, se llamó The Wind of Change, is blowing this continent, para dar cuenta de lo que él prevía tal vez un poquito más eh, optimista, porque sabemos todos que no solo demoró, sino que eh, se llevó muchas personas más, mucha injusticia más. Pero fue utilizado como una metáfora tal vez de uno de los cambios más importantes, y mire usted eh, lo preciso de su pensamiento, Nigro, Negro, que ese Windows Change estaba asociado a la mezcla, en este caso racial. O sea, claro. hablaba de un mundo en que el, el viento iba a mezclar eh, esa, esa segregación absurda que... que sí. No, hablando, hablando de la mezcla, el otro día jugando fútbol conocí a un muchacho que hablaba con un acento raro y le pregunto, ¿de dónde sos? Pero en, en, en el idioma inglés se lo pregunté. Eh, y me dice, de Sudáfrica. Y era un muchacho mezcla. No sé si me explico. Era color café con leche, para dejarlo más en claro. Era, era un, justamente un producto de ese Winds of Change. Sí, Exactamente, sí. Pero, pero mire qué bien, ¿no? Porque para eso de hecho sirve la filosofía de color, para, para provocar los límites del raciocinio humano sí. y entender cómo, por ejemplo, a partir del viento, uno puede llegar a, a, a poner de manifiesto la filosofía de color. De eso se trata, ciertamente. Qué bien, qué bien, negro. De hecho, perdón, y yo sé que a veces... Vamos y volvemos. Este muchacho, que ahora no recuerdo su nombre, porque jugué fútbol con él dos veces, un, bueno, un lugar donde fui a jugar fútbol, 
eh, corría mucho y demás, pero ese no era el comentario. Tenía puesto una remera que me gustó mucho, que se llama, que, que decía, es como un grupo neoyorquino o algo así, que, que se llama Afropunk, que es también como una mezcla, porque es el, el movimiento punk eh, musical es un movimiento más bien blanquito, llamémosle. Y los Afropunk son muchachos de color que les gusta el punk. Y es justamente, tiene que ver con el mezclar todo, ¿no? Con, con, eh, por ejemplo, soy afro y me gusta el punk. No sé. Este, me, me parece, era un ejemplar de, 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 de la mezcla, este muchacho, por ejemplo. Simpático. Pero usted, ciertamente, negro, debe tener una cantidad este, abrumadora de anécdotas de, de su experiencia empírica. Sí, sí. Eh, en relación al viento, por lo cual yo modestamente me voy a atrever a, a, a evocar algunas pocas que, que, que hacen de, de mi acervo así de, de experiencial, de, pero solamente para darle pie a que usted evoque tal vez su situación de, de máximo encuentro con el viento. Yo apenas me voy a limitar a, a, a compartir una con, con usted y con el escucha, Ajá. y que fue en, en un lugar bastante interesante, hace algunos años, en este el paso de... No lo voy a recordar exactamente, pero es un lugar interesante. Entre la ciudad de Tolwyn y la ciudad de Ushuaia, en la Tierra del Fuego, la lejana Tierra del Fuego, para, para aquellos escuchas que están este, digamos, en otros hemisferios, en la consabida ciudad más austral del mundo. Pero ¿sabes que es un lugar muy interesante? Porque ese es un paso en el que claramente hay vientos muy fuertes, vientos sí. polares, vientos antárticos prácticamente. Este, y eh, dio la circunstancia que estaba por razones laborales, entonces estaba en el, en el invierno de la ciudad de Ushuaia, que es bastante, bastante picante, digamos. Y sí, no es tan... que si usted fija, se fija en el mapa... Es lo que estaba una, haciendo. Una, muy bien, muy bien. Una particularidad que tiene la, la geografía de, las, de la isla grande de, de la Tierra del Fuego es que así como uno identifica la cordillera de los Andes como una casi una columna vertebral, varias veces la han caracterizado de ese uh -huh. modo, que se, de, se desplaza de norte a sur a lo largo de toda América, en la isla de Tierra del Fuego pega una vueltita y está horizontal. Claro, está de, en es, sentido este-oeste, por decirlo, ¿no? Exactamente, y eso, negro amigo, genera una suerte de fenómeno que es algo así como la avenida del viento. Es y un gran quilombo que genera, por decirlo de algún modo. Algo Disculpe. así. Un gran quilombo vientístico que se genera con bueno, esa vueltita. Era un viento, lo que uno científicamente podría caracterizar como un viento de la concha de la lora. Iba a decir, <risa> en inglés le dicen the conch of the lore. Exactamente. Exactamente, algo así como le dicen, ¿no? Los, los, Yo me atrevo a decir ingleses. que tal vez está un poco exagerado para que le escucha pueda consustanciarse con mi descripción, pero creo que fue la experiencia más radical que he tenido con el viento, eh. no siendo un huracán, digamos, no siendo un fenómeno este, ya de tipo peligroso. Pero era onda, ah, esto es un viento grosso. No, no, bueno, si sabe que entre los, entre los nautas esa zona este, tiene un estatus un de... de ¿Cómo le puedo decir? Es el, es el, el Everest claro, de, claro. De, 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 lo, de los nautas, ¿no? Pasar por allí, por el, el consabido Cabo de Hornos, es el, el que está allí a escasas a escasos sí, kilómetros. Sí. Mira, aquí nomás porque estoy viendo en el mapa, deben ser unos, unos, unos 80 kilómetros o 50 kilómetros que está usted en el, en el Cabo de Hornos. Es uno de los lugares donde más viento sopla en todo, en todo el mundo, este, ahí, a nivel promedio anual. Y, y sin duda estoy hablando de un lugar de, de altos vientos aún en un día regular, normal. Así que, eh, si, eh, ¿estás te refiriéndose a una, 
a una zona donde el viento abunda. Este, y... Abunda y tiene esta particularidad este, geográfica que hay como... Es más, yo no sé si alguien lo habrá dicho o, o se me ocurrió a mí, pero es algo así como un fenómeno como la avenida de los vientos. Todo el mundo lo, lo describe de ese modo. Y hay un, un, un fenómeno asociado a esto que es bastante gracioso. Y es que los, los árboles nacen inclinados, como quien venir a chaparraditos para un costado porque pobres, claro, no tiene muchas opciones ¿no? de, de ser derechos. Este, pero bueno. Claro, claro, nacen como, nacen como, como, como inclinados, le, 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 le entiendo... Eh, pero nos remite de nuevo un poco esta capacidad este, mezcladora del viento. Sí, 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 sí. Este, ¿sabe? No, a mí me remite a dos cosas, ¿no? porque obviamente me tengo que referir a la, exper a la experiencia náutica. Y, y tengo una, una anécdota del viento que es la, la, el viento más fuerte de, de mi viaje en, en el velero La Tremebunda. Pero tengo otra primera que es eh, eh, en un lugar bastante simpático que se llama Cabo Frío, que es justamente al este del río de Janeiro, cerca de un lugar donde mucha gente vacaciona que se llama Bucios. Pero sí. este lugar se llama Cabo Frío. Y fue un lugar donde también nos tocó un viento, no, no fue tan fuerte, pero era muy constante. Es como hablarle exactamente el mismo viento fuerte durante unos eh, cuatro días y con, con mi amigo Eduardo estábamos allí haciendo tiempo como para seguir nuestro viaje hacia el norte y el viento no paraba o sea, era una onda tres días de exactamente el mismo viento fuerte llamémosle, si algún nauta nos está escuchando para que sepa a qué me refiero de unas 30 nudos o 30 millas por hora que es un viento fuerte, no es un huracán pero es un viento bastante fuerte que no paraba entonces en cierto punto ante el no para, uno tiene la opción de decir ¿qué hago? ¿me quedo aquí por siempre? o por varios meses hasta que este viento tal vez cambie la condición climática, cambie la temporada porque iba a seguir soplando así o uno arranca con ese viento fuerte en contra y, y que fue lo que tuvimos que hacer con el amigo Eduardo pero allí me quería referir a una experiencia de un viento fuerte y constante, lo cual no es tan habitual, pero, pero en ciertos lugares del, del planeta esto, esto se da esto se da. ¿Usted qué sabe de estos tecnicismos negros? ¿A partir, ¿A partir de qué cantidad de nudos se considera un huracán? Digamos? Ah, sí, sí. Esto, esto, esto acá, en esta zona, lo... Ay, creo que es... <risa> acá, acá se lo saben muy de memoria. Eh, porque aquí las escalas, eh, que son bien estudiadas por el National Hurricane Center, el, el Servicio de Huracanes de los Estados Unidos, el NHC, eh, tiene una escala bien clara. Eh, a partir de creo que 39 millas, pero ellos lo miden en millas eh, de tierra, que son un poquito más truchas que las millas náuticas. <ríe> son más suaves. No, para que el, para el público lo entienda, la milla eh, de tierra es más suave. La, 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 la milla fuerte... Principiantes. Y te tira un 10% más la, 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 la milla... <ríe> te, te digo un, die, un, un 100 millas... De tierra son un 110 millas de... Ah, ah, no, al revés, al revés. Vale más, al revés lo dije. 100 millas de las náuticas son 110 de las otras. O sea que la, la náutica vale más. Eh, pero eh, creo que a partir de las 39... O sea, si está soplando un 30, es un viento fuerte. De un 39 claro. le llaman tormenta tropical. 39 es tormenta tropical. Sí, lo, lo podría buscar en la internet, pero creo que es un poquito más aburrido, ¿no? El buscarlo. No, no, la idea es también apelar a, a la memoria. De decir. Entonces llama tormenta. No, to, y creo que ahí se llama tormenta tropical. Tormenta tropical fuerte, no sé. Y cuando llega a un cierto número que yo le voy a tirar. 
que puede ser arriba de las 50 millas, no es 50 exacto, eh, pasa a Huracán categoría 1. Y ahí están las, varias, las diferentes categorías de Huracán. Que va simplemente por, el, por el, el, la velocidad promedio del viento medido cerca del ojo del huracán. Entonces, por ejemplo, el de 50 a 55 es categoría 1, el de 60 a 70 es categoría 2, una cosa así, ¿no? Este, y ya cuando pasa las la 100 nudos por 100 millas por hora es categoría 5, algo así. Eh, dije los números mal, vamos a empezar por ahí, estoy seguro de que... Pero es una onda así. No importa porque de lo, de lo que se trata es de inspirar a la escucha. Este, mm. Hoy en día eh, los datos están... Que lo busquen en la internet. Es, es un, aparte ah. son números un poco raros. No, no es así de fácil como lo que dije yo, de, de 50 a 60. Es como de, 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 de 49 a 57 es categoría 1. De 58 a, a 63 es una cosa así muy extraña. Es una pregunta típicamente de color negro que usted claro. seguro que le, le interesa. ¿Cómo se definen esas categorías? Hay un comité de números que dice, no, 54, y otro dice, no, 53. Sí, no, algo ahí hubo, ¿eh? no, no le sé definir cómo lo, no le sé decir cómo lo definieron. Este... Claro. Ahora yo creo que... Hay un, que hay un lobby, ¿viste? intereses en juego, ¿no? Este, productos a la venta, para, no sé, para agua. Bueno, y, eso hay un poco. Subime la categoría de viento porque con eso puedo vender muchos más. Bueno, no, es, eso casi que sucede, que, que el Home Depot, donde vende las cosas para uno prepararse para el huracán, digamos las maderas, ese claro. tipo de cosas, auspicia... Si, bueno, no, hay, o sea, onda, le tiran unos mangos al de la, a la tele y dicen, prepárense bien, que viene muy fuerte, miren que puede pasar por cualquier lado, o sea que toda, todas las ciudades en mil kilómetros en la redonda deben... Deben comprar mucha madera, es un poco el mensaje. Claro, claro. Y claro, o sea, si te lo corren por el lado de, de la... Bueno, Ese tipo sí. de imágenes han, han circulado por, lo, por claro. los países de la feria, por los las medios. que uno ve como el gran el gran este eh, problema asociado al viento, pero en realidad lo que uno ve es simplemente otras formas de consumo eh, adaptadas a las circunstancias. Sí, y, pero igual yo creo, yo soy convencido de que el viento no es un problema. No, claramente, partimos, ahí, ahí coincidimos negros, yo creo que... Es más, tal vez el, el viento sea apenas una forma del bien. Espero no recibir represalias por esta frase que voy a decir, pero a mí un poco me gusta cuando viene un huracán. <risa> la verdad es que me gusta un poco. No digo, no voy a decir que me encanta ni que es mi, mi, mi cosa favorita en el mundo. Pero está bueno. Y sobre todo, ¿sabes por qué tiene que ver con esto? Por la, romper la rutina. Digamos que uno trabaja eh, todos los días en horario de oficina, por decirlo, y si... Ahora estuviera viniendo un huracán, que no puede suceder porque es la época de invierno, eh, eh, le tendría que decir, no, mire, no puedo hacer un radio negra porque tengo que ir a, a poner las maderas que me compré en el Home Depot. Auspiciado por Radio Negra, auspiciado por Home Depot en el episodio. ¿no? Nos van a regalar un par de maderas para el próximo huracán. Podría ser, podríamos incluso desarrollar una... Es más, podríamos este, promocionar este... El huracán. El huracán en donde se arenga a la gente y se la concientiza eh, y se le puede decir que prácticamente es el fin del mundo y que sí. bueno, tiene que hacer determinado tipo de hábitos y prácticas. Y, que, y referirlos a este episodio, ¿no? Referirlos, escuchen por ejemplo el episodio del 20 de diciembre de 2018 donde claramente eh, claro. dicen en Radio Negra, le explica por qué uno tiene que prepararse muy bien para el huracán. Este... Es más, incluso me atrevo a, a, a subir un poco más la apuesta. Eh, tal vez 
eh, nuestra, nuestro país, el país que nos vio nacer, una circunstancia sí. netamente este, casual por Twitter, sí, pero sí. bueno, es lo que de alguna manera nos ha vinculado desde, desde nuestra tierna infancia, negro amigo. Sí. Usted sabe que este país está atravesando una de las tantas tormentas económicas. Sí. Que ha pasado en su historia. Es como los huracanes, van y vienen, ¿no? Pasan. Podríamos importar vientos este, y, y arengar a que la gente consuma eh, y, y eso tal vez reactive la economía y, y, y logremos finalmente despegar. Mire qué profundo, ¿no? Porque son todas figuras que están asociadas un poco al viento. Claro. Despegar, tormenta económica. Sí, eh, sí. Con más vientos el país este, pueda funcionar mejor. Sí, sí. Es más, deberíamos de mandar un huracán hacia, hacia allí. Exactamente. Pero como dijimos, no lo podemos controlar. Pero es un, un figurativo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en fin, disculpe la, la digresión este, política. Que Está bien. Negra Radio trata de no... No, no, es, es, no fue en relación al viento y a, y, a, y, a, y, a, y a las tormentas tropicales de índole económica que, que atravesamos en Latinoamérica son las que, más, las que yo, yo observo más de cerca, más seguramente individuos que, que residen en otras eh, estas áreas del, del globo también las experimentan, esas tormentas tropicales económicas que, que todos sufrimos. Eh, Ciertamente. La, la, la otra historia que le quería contar, que es ¿sabe la pregunta que más me hacen a mí cuando me preguntan sobre el viaje en velero que he hecho hace ya más de 15 años? Eh, es le, le aseguro que es, esta, esta pregunta es como que cada persona que, que platica conmigo con respecto al viaje, la Segunda pregunta que hace es, ¿y no te tocó ninguna tormenta? <risa> claro, es típico, es, es entendible la pregunta. Y yo, y yo les digo, no, muchas no, pero sí una. Entonces le voy a relatar brevemente el, el viento que nos agarró al, al, a Edu y a mí eh, en el pedacito de, 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 de territorio, de, 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 perdón, territorio marítimo, no es territorio. En las aguas que, que, que circulan entre la isla de Puerto Rico y, y el norte de la República Dominicana. Con el amigo Edu estábamos intentando llegar en este velero a un puerto que está al norte de la República Dominicana que se llama Puerto Plata, ¿verdad? Eh, cuestión de que eh, el velero La Tremebunda, y voy a tratar de ser breve esto, eh, tenía su motor roto, averiado. Y eh, eh, veníamos navegando bien a vela hasta llegar eh, a una zona que si no mal no recuerdo, y ahora este, sí, estaba, estaba bien recordado, cerca de la isla de Mona. Iba a decir isla de la Mona, pero aparentemente Google me dice que es la isla de Mona, que es una islita pequeña que está justo al medio entre eh, eh, Puerto Rico y la República Dominicana. Al llegar allí... El Mientras se... usted narra, yo estoy aquí siguiéndole en un sí. mapa que le invitamos a todos los escuchas. A hacer lo, eh, lo propio. Exactamente. Empezamos a escuchar reportes, porque no estábamos en la era de, internet, de la internet, estábamos escuchando por radio. Escuchamos a escuchar reportes y radio AM de la República Dominicana diciendo, prepara, ay, no me va a salir el acento, prepárense para el, 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 el tormentón que arriba en pocas horas. Eh, embarcaciones urgentemente dirigirse a la costa porque ya viene una tormenta de conchos de lor, dijeron. Claro. Y nosotros ahí como flotando diciendo eh, no podemos movernos porque el viento se había agotado y allí viene otra clásica expresión que es la calma antes de la tormenta. No sé si usted la habrá escuchado. Eh, la calma antes de la tormenta existe, 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 existe y es un fenómeno meteorológico que cuando se está por venir una tormenta conch of the lord, eh, 
Primero hay una pequeña calma que puede durar un par de horas. Y en este caso ahí nos quedamos rebotando. Y luego comenzó a haber unos vientos medianitos que, que nos empezaron a hacer avanzar. Y por decir a la altura de Punta Cana, que es el, el extremo este de, de, de la República Dominicana, ya empezó a soplar un viento de Conch of the Lord. O sea, durante ese viaje habíamos experimentado vientos fuertes, eh, tipo tormenta tropical. Eh, y ahora no les voy a poder relatar hasta cuánto llegó, porque teníamos ya nuestro instrumental roto, de de, para medir, que medía la cantidad de nudos que soplaba. Pero le podemos decir que era eh, un, un viento que transformaba la actividad de la navegación en dificultosa, eh, bien dificultosa, y eh, la altura de, del oleaje en extremadamente elevado. Y, y la imagen que tengo al respecto es eh, al día siguiente, después de una noche muy, muy movida y con, con, con una sensación, digamos que se asemeja bastante al miedo, <ríe> y el miedo no era por hundirse, el miedo era porque no teníamos motor y que si se rompiera algo grave en la embarcación, nuestro barco iba a terminar contra las piedras, eh, contra la costa de, de, de la República Dominicana, porque esta, eh, el viento venía del norte, nosotros estábamos justo hacia, eh, al norte de la isla y si, y, si, y, si, y si nos quedamos sin mástil, por ejemplo, nos hubiéramos pegado contra la costa. Pero eso no sucedió y, al, y a la mañana siguiente, cuando ya estábamos más cerca de arribar al Puerto Plata, vimos un una suerte de, de barco carguero, iba a decir un petrolero, pero no llegaba a ser un petrolero, digamos un barco grande, pero no un barco enorme, pero un barco así por decir de unos 80, 100, 100 metros largo, ciento y pico de metros largo, que iba en dirección hacia el lado de, de Puerto Rico, al cual también le agarró la tormenta, y cuando yo vi que esas olas le pasaban por arriba a ese barco, dije, estas olas están un tanto grandes, me parece, <risa> eh, y... Y bueno, de hecho fue uno de los, de los puntos, el, llegar, el arribar luego a Puerto Plata, que fue un puerto complicado de entrar porque no sabíamos bien por dónde se entraba, fue uno de los momentos este, más eh, emocionantes de, de aquel viaje, por el hecho de haber atravesado esa, llamémosle esas 20 horas de, de tormenta fuerte, o no sé cuántas horas fueran, pero algo así póngale. Estamos o, hablando de un eh, ABAP 30, ¿o no? No, sí, sí. Eh, eh, mi estimación es que estábamos lindando con un, una tormenta tropical ya casi al borde de la, del huracancito. No era un huracán, ¿eh? No, no era un huracán en el sentido de que venía el, el rulero ese que gira. Pero, oh, exacto, como una, una tormenta tropical fuerte. Digo, no califica por tormenta tropical porque eh, era en invierno. Entonces era otro tipo de tormenta. Eh, de tormenta de como, como la que viene hoy aquí en Miami una tormenta muy fuerte de invierno un frente frío enorme con, con, con un sabe que mientras usted me relataba esto eh, y esto también incluso para para este mantener un diálogo más fluido con nuestros auspiciantes y con los consumidores mientras usted me, me narraba esto eh, yo recordaba parte de esa este, de esta historia claro. porque y esto es un mensaje para los escuchas Parte de esta, de esta historia la puede leer en El viaje de Buenos Aires a Miami en 95 días por mar de nuestro autor, el escritor Gervasio Goris. Eh, es un libro que usted puede adquirir, ya no sé si en vía de forma electrónica, pero en todo caso pueden ponerse en contacto con este, los distribuidores. De modo tanto de adquirir su ejemplar, ya sea vía, por vía electrónica o estimular a una nueva edición eh, que en caso de... Yo creo que es inminente la, la, una nueva edición... Eh, pero bueno, esto está supeditado directamente a, a, a que los 
realmente eh, eh, están interesados en leer esta extraordinaria narración de lo que fue eh, un emprendimiento de tipo aventurero eh, que nuestro este, co-equiper eh, ha desarrollado sí. en los... Gracias, negro, amigo. Pero, no, y de hecho, usted eh, tiene que ver un poco con, con, con ese viaje. Digo, porque usted compartió los, los, los momentos previos a, a, que, a, la, a la partida para, para aquel, aquel viaje. Sí, 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 sí. Sabes que hace no mucho me encontré cambiando de tópico, pero no tanto. Eh, cuando eh, revolviendo cosas en mi nuevo apartamento, este, me encontré con unas fotos de aquella época, justamente de, de, de la época previa a las partidas de Buenos Aires, donde se me hizo como una suerte de, de despedida, que me tiraron a una pileta pelopincho llena eh, que habían puesto dentro del, del living donde, de la casa donde yo vivía. Bueno, algo una, recuerdo. Una, sí, una interesante despedida. Está, está el, el, el resumen pictográfico. Hay mucha, mucha gente conocida, ¿no? no voy a empezar a nombrar gente, pero, pero mucha gente amiga y conocida estuvo en esa despedida. Este... Compártala, porque aunque sea de forma privada, si quiere o no, lo que. Sí. Porque suelen ser tácticas. Sí, no, había muy, muy, muy buen material. No, no me refiero solo a minitas, me refiero a, a muy buen material pictográfico. Bueno, buenas fotos. Eh, eh, pero, 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 volviendo al tópico inicial, todo esto que estamos hablando que es personal, tiene que ver con el viento. Fíjese. Pero no, está pero amigo, me, me estamos hablando de el, el momento en el que. A través del viento usted eh, se fue de, de este país. O sea, es hizo, algo... hizo un cambio, claro, ¿no? hizo, hizo un cambio, un cambio geográfico, este, que, 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 que es, eh, que tiene un, eh, fue, fue hecho de un modo interesante, porque, porque, justamente porque, porque el viento lo, lo, lo propuso, el viento lo propuso, eh, y también eh, el viento en esta tormenta que me tocó atravesar nos hizo recordar la, la la preponderancia y la influencia que tiene sobre nuestras vidas. Como diciendo, ojito que acá mando yo. Eh, o sea, ustedes sigan, van bien, pero acá, acá, acá ustedes no determinan todo. Usted, usted continúe este, en, en, en su camino, pero hay algo más, que es el viento. Y, y el viento este, es algo que, que no solo ha sido un... un un agente del cambio, sino que es, es un, un símbolo de, de, de cómo las fuerzas a veces este, naturales mmm, o las fuerzas eh, ajenas a uno le, le, le moldean el, el, el ambiente en el que uno... los senderos por los que uno circula, el ambiente en el que uno habita. Eh, Ciertamente. Se, se lo voy a plantear, se lo comentaría o lo plantearía de, de siguiente modo, hay que estar preparado para la tormenta. Y sí. Eso es algo que, que todo buen nauta sabe, pero, pero todo, todo ser humano debería saber. Eh, incluso también lo podemos, eh, esa, esa frase también la podemos auspici eh, auspiciar con, con nuestro nuevo sponsor. Claramente, podemos, podemos decir. Claro, hay que estar preparado para la tormenta y ahí que venga el eslogan, ¿no? Este episodio está auspiciado por este, el Home Depot. Eh, no, la verdad que me, me, una, una grata sorpresa que usted me, 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 me proponga hablar del viento. Porque, porque fíjese cómo el viento es a la vez tan, tan simbólico, ese símbolo del cambio, y es tan distinto. O sea, cómo en, en cada instante este, el viento es distinto en todas partes. Entonces cada, cada persona lo, lo experimenta 
de manera diferente. Incluso, no más con estar en, en distintas zonas de una misma ciudad, uno lo experimenta de, de manera diferente. Ni que hablar en distintas partes del planeta, donde el, al viento uno lo... lo y y con distintos aditamentos. Para mí, uno, en, durante una época en la que me dedicaba un poco a la... Este, al, 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 actividades de montaña, llamémosle. Sería muy simpático el atuendo, el, el adminículo, no sé cómo llamarle, sí. el famoso rompevientos. De hecho, supe tener varios de distinto tipo, algunos de ellos este, incluso de marcas prestigiosas. Claro. Me sentía orgulloso de mi rompevientos. Y el rompevientos es, un, es, es algo importante. Eh, sí, porque, porque el ser humano, de todos modos, intenta aplacar el viento. Porque con el rompeviento, por ejemplo, en el velero La Tremebunda teníamos eh, una, un cobertor, que ahora no me sale la palabra adecuada, <ríe> una chubasquera, una chubasquera. Chubasquera porque chubasco se le dice a la tormenta que viene, una pequeña tormenta que viene, claro. Entonces, la chubasquera te protege del chubasco. Es como una pequeña carpita, digamos, que arriba de la entradita al barco, que uno puede ir sentado ahí protegiéndose del viento y, y, y varios nautas aseguran y, y yo me cuento, me pongo contar entre ellos, que es algo esencial para la navegación, el poder protegerse al menos un poco de esos fuertes eh, vientos el, 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 lograr tratar de poner un, un cierto control al, 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 al gran cambio que propone el viento ¿no? eh, pero algo que usted mencionaba recién la relación entre humanos y vientos claramente es una relación en, que, en la que el humano no puede dominar al viento, en no. el mejor de los casos puede sacar provecho de él o tratar de... Este, yo, yo me imaginaba, por ejemplo, claro. eh, o sea, un viento es, es... Claro, el viento no es posible de ser domesticado. No. No, 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 es, este, no es una mascota. Estamos hablando de una fuerza mayor. Es una fuerza mayor. Eh, que el, 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 la condición humana nunca dominará el viento. Eh, podrá Vamos. tirar provecho, sacar provecho de, de él. Claro. Eh, pero siempre estará sometido a, a la voluntad y al designio del, del viento. Eh, eso yo creo que es un poco el... Tal vez un, un aprendizaje que uno se pueda, pueda, Ahora, pueda sacar de este negra radio. Sí, dígame. No, yo creo que este, igualmente, para terminar con, con un tono un poquito más optimista, yo creo que vivimos en una época en, en la cual el viento todavía nos deja vivir. Fíjese que, que tal vez, porque usted habló de la historia de los vientos... Eh, algo que se podría llegar a investigar, y creo que hay gente que sí lo ha investigado, es que tal vez en otras épocas de la era de, de las eras <coughs> históricas la de la Tierra, tal vez ha, haya habido vientos que hubieran hecho la vida insostenible, o que a futuro se dé eso, que, que, que comience a haber vientos... O sea, como si todo el tiempo fuera huracán. Entonces, por ejemplo, uno no puede salir y, y existir en eh, fuera de una construcción de concreto. Oh, no, ciertamente, yendo hacia, hacia la dimensión química del viento. Creo que eh, algún estudioso de, de temas de, de otros este, planetas podría dar claro. mucho referencia. Tengo entendido que algo de eso sucede, por ejemplo, en el planeta Marte, donde lo, los, los, los procesos gaseosos este, propios de esa, de esa atmósfera generan vientos este, muy fuertes. Sí, y yo, yo pensaba que se iba a referir a otro, yo dije, ya sé qué va a decir, pero ve que lo conozco bien, pero no tan bien. O bien, no, no, si va, hay, un, hay un punto que es en, en, en Júpiter, que es el red spot, creo, el punto rojo, que es en verdad, según dicen los estudiosos, es un huracán que es más grande que el, el huracán en sí es más grande que el tamaño de la Tierra, mucho, como el tres veces el tamaño de la Tierra, y es un huracán que viene existiendo hace cientos de años y que no para. 
Por ejemplo, si uno viviera en esa zona, eh, digamos que no es muy propicio para, para, para la, la existencia de los humanos. Bueno, pero me parece un excelente eh, ejemplo. De hecho, mientras usted, usted lo mencionaba, lo empecé a recordar visualmente. Eh, es exactamente el tipo de ejemplo que yo decía. A ver, la historia podría ser contada la historia de la humanidad. Va, la historia de la humanidad es apenas un, un, una porción mínima de la historia de la Tierra. Pero uno podría contar eh, la historia a partir del viento. Oh, sí. Y yo oh, creo que pese a que la, la capacidad destructiva que tiene el ser humano no, no va a poder, poder dominar al viento. Quizá pueda, no sé, hacer mierda las selvas. Claro. O el viento lo va a dominar en última instancia. El viento va a seguir. El viento... Ser más pesimista. No, no, yo le diría de que el viento va a seguir. Va a seguir, sí, sí, sí. Y el, el caso de Júpiter tal vez... Quizás nosotros, nuestra, nuestra historia es apenas un momento de, de, de una, una gran tormenta de viento eh, interestelar. Sí, sí, sí. <risa> Yo creo que hemos, hemos avanzado mucho. Y, sí, sí. y también Pero creo, eh, un poco compensando con lo que dije al comienzo, que el Radio Negra se caracteriza por llevar hasta sus últimas consecuencias los tópicos y no hacer dos o tres episodios tratando de desarrollar más y más. Uno escucha un episodio de Radio Negra y sabe que ese tópico fue desarrollado en sus últimas consecuencias. Se intentó, se intentó este, llevarlo o, hasta lo más amplio que, 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 que nos da nuestro, nuestro conocimiento y nuestra inspiración en el momento. Ciertamente, ciertamente. Pero déjeme también, llegando quizás hacia las eh, conclusiones de este Negra Radio, déjeme compartir con usted, eh, vamos, a ser, vamos a ser honestos, eh, blanquear esta situación. <risa> Pese a que el blanqueo no parecería... Un... Ah, eh. Es el, el oxímoron, como le dicen, ¿sí? blanquear la situación del radio negra. Exactamente. <risa> ¿Sabe que tengo en mis manos sí. un libro que a usted le generaría un inmenso placer leer, que es precisamente una historia natural y moral de los vientos, uh. que, comprende, que comprende sus voces, silbos, ululares y sus manifestaciones en forma de brisa, soplo, tifón y vendaval. Uh. Con interesantes observaciones relativas a la religión, la mitología, la ciencia literaria, las leyendas y la fauna. Y varios acápites sobre las criaturas que el viento prodiga o engendra. Así se llama este libro que es algo superior. ¡Uh, qué bien, qué bien! No, entonces este, 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 este episodio es inspirado por un, por un libro que parece... Este, te, te, es más que promisorio, es, es, es casi sí. un... un, un, un eh, algo recomendable para todo escucha. Sí, sí, es más, tengo un ejemplar que me lo han regalado, es lindísimo, me gustaría hacérselo llegar a regalar. No sé ni dónde, es una edición este, eh, notablemente, y no es por menospreciar nuestra tierra, ni mucho menos, pero es una edición muy cuidada y muy linda, que tan, tan copada que no parece argentina. No, bueno. Mal, pero viene el título, y pierde, es, es, ¿es un conjunto de autores o es de un autor en particular? Es un conjunto de autores, sí, sí. Y es ah, una edición bien. temporánea, eh, basada más bien en escritos y en formatos... De, de naturaleza eh, histórica es de modo que es una reproducción es una ficción de alguna forma pero una edición muy cuidada con una serie de artículos bien, que analiza de forma más poética todo esto que yo un poco le, le contaba no la historia del viento, la teología los vientos por su nombre eh, los instrumentos del viento qué los bien del viento, eh, podemos ahondar en este libro con total este, holgura, podríamos hacer un año dedicado a, al viento y, y Qué bien, qué bien, qué bien. Este es típico. ¿Y no le pueden poner por ahí lo de la tormenta que me pasó? 
Esto, esto me hace acordar a la gente que a uno siempre le pide este, este, cuestiones que, que no son tal vez este, acordes a la, al, al, al momento o a, la, o, al, o, a, o a lo que uno está... Este, por ejemplo, una minita el otro día dice ¿No puedo cantar cuando vas a tocar guitarra? No. <risa> ¿Qué, o, sea, o sea, no. Y por, por eso le dije si no pueden agregar el, el, ese, ese capítulo en el libro. No, ya está hecho el libro. Claro. Eh, pero, pero no, qué bueno. Sería un, un increíble agrado poder leerlo. Bueno, vamos a intentar conseguirlo en, en la próxima eh, visita. Le, le acabo de mandar una imagen fotográfica que le invito a... Le, le, he pucho, le he puesto muchos likes a nuestra página de Facebook porque no la ve ni el loro. Claro. Este, le invito a verlo, a subirlo. Sí, a, la, okay. la, le vamos a compartir eso y mucho más a la escucha. Que yo creo que ya, ya pronto van a empezar a, a llegar los primeros comentarios sobre, sobre este Radio Negra que, que este, no hace más que dar, dar un buen cierre a este, este, a este año. Este. Es, una, es auspicioso, de hecho es, es como un empuje de naturaleza eh, ventosa. Sí, sí, sí. Yo, creo, yo creo que podemos cerrar eh, de, eh, haciendo un, un deseo en vez de, de felicidades y buen año nuevo y todo eso, deseándole buenos vientos a nuestros escuchas. Eh, Ojalá le toquen. Bueno, que es un, un deseo de, de nauta, ¿no? De los navegantes se dice. Es como en lugar de que tenga buen día, es buenos vientos. Es, es, bueno, es un poco grasa, un poco. Tan, eh, sería común, pero, pero, pero eh, en este caso, que no estamos hablando solo con nautas, es un poco más original y más simpático, dado. ¿no? Desearle buenos vientos, que, que le lleguen buenos vientos. Y cuando le lleguen los malos, que recuerden que ese cambio de presión, que esa diferencia de presión, hacía necesaria la tormenta. Y que, y, y que esa tormenta, y que esa tormenta va a llevar a un nuevo equilibrio. Va a llevar a un nuevo equilibrio. Que luego se va a volver a desequilibrar, pero no es el punto. Me tienen esperanza sus comentarios este, positivos en relación al, al viento, que yo simplemente, y a los fines de plantear este, este, contrapuntos, este, yo creo que todos moriremos dominados por el viento. Creo. Es posible, es posible. No, 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 no tengo más que... Eh, a mí me agradaría morir dominado por el viento. No, no, no estaría en desacuerdo ni me pondría triste por morir de ese modo. Eh, pero eh, reitero mi, mi agradecimiento por, por traer, eh, traernos a los escucha, a la escucha y a, y a mi persona este tópico tan interesante. También el hacernos conocer este libro, este, del cual también pondremos un link si se puede, por debajo de donde aparezca este episodio. Eh, y bueno, yo creo que las condiciones se van dando. El viento está favorable como para cerrar este episodio. Sí, sí, ciertamente, ciertamente. Coincido con usted, negro amigo. Bueno, eh, si le parece, ya, ya que usted comenzó tan, de tan buen modo este, este episodio, voy a dejarlo en sus manos para que me, me haga el saludo clásico. Y nos, Pero nos... claramente, lo, lo, lo que le voy a decir es, siendo este más que probablemente el, el... Bueno, no sé si el último, pero el último, por ejemplo, antes de Navidad. Eso, eso por seguro. Sí, el último sí, negra radio antes de las este, cristianas fiestas de la Navidad. Sí. Yo creo, eh, negro amigo, y negro amigo del viento, que no es cualquier cosa, no es, no. No es una amistad peleada por cualquier cosa. No, no, no. Es más, hay que ver si el viento es una cosa o, o no, porque mm. la, la cosa supone una entidad. Yo creo que es una, una entidad superior a la cosa. Sí, es posible, es posible. Decía, siendo usted quien es, eh, yo creo, y siendo como es su relación con los vientos, yo creo, negro amigo, amigo ¿de qué será? Hasta, Hasta más ver.